0: Dios te bendiga en este hermoso día que Dios ha creado. Gracias, gracias, gracias por conectarte y poder compartir conmigo en este tiempo de reflexión. Un tiempo que tomamos para hablar de las cosas que son relevantes a las cuales pasamos para mejorar nuestra calidad de vida, tanto espiritual como nuestra calidad de vida emocional. Este podcast es traído de ustedes por el Ministerio Aliento de Paz y su servidor Sami Pérez y quiero agradecerte de antemano por tomar este, estos pocos minutos para que pueda impartir una semilla de fe en tu espíritu, en tu alma, en tu corazón y que puedas entender, comprender y aceptar que las cosas que puedes estar pasando en este momento las estás pasando por una sola razón Dios no comete accidentes todo tiene un propósito él hizo el día bueno y el día no tan bueno también lo hizo él porque son escuelas espirituales que nos ayudan a seguir adelante. Quiero compartir contigo hoy un tema el cual vino a mi corazón durante la madrugada que trajo diferentes memorias, cosas que he pasado, cosas que he visto que le han pasado a otras personas, donde uno piensa que hay veces que el dolor y la soledad no tienen ningún propósito, pero sí lo tienen y de eso quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo bajo el tema cuando los vasos rotos cantan lo voy a repetir de nuevo cuando los vasos rotos cantan y me voy a enfocar en el libro de Isaías capítulo 64 verso 8 cuando dice el profeta ahora pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros el barro y tú el que nos formaste así que toda obra de tus manos somos todos nosotros así que obra de tus manos somos nosotros lo vuelvo a decir así que obra de tus manos somos nosotros significa que en el momento en que yo fui concebido y en el momento que usted fue concebido no fue resultado de una noche de romance de nuestros padres esto fue un mandato que ya se había escrito antes de nosotros nacer, antes de nosotros haber sido formado, ya lo había tenido intimidad con nosotros. Por lo tanto, hay un propósito en tu vida. No solamente hay un propósito en tu vida, hay un propósito por el cual estás pasando lo que estás pasando. Y hay un lugar a donde Dios te va a llevar. Y créeme que vas a llegar. Obviamente el trabajo de... De, del diablo, el trabajo de Satanás, es hacerte pensar que no vas a poder llegar al propósito que Dios trazó. La palabra declara que su palabra nunca torna tras vacía, sino que hace el propósito para lo que fue enviada. Cuando los vasos rotos cantan. De niño, me acuerdo que a mi mamá le fascinaba las manualidades. Y en Puerto Rico, en la parte de atrás, en una cobacha de la casa donde vivíamos, en la ciudad de Bayamón, ella tenía un horno que era un horno especial y específico para la cerámica. Y habían dos tipos de obras de arte que se hacían: se hacía la cerámica que ya tenía con un molde y simplemente se le echaba un barro líquido para hacer algún tipo de adorno, algún tipo de vasija. Pero no tomaba mucha diestra para poder este, hacerlo, no tomaba muchos kiosk, no tomaba mucha eh, sabiduría o arte para poder hacerlo, simplemente. Agarrabas el barro que venía en una caja, con el líquido lo mezclabas, lo ponías en el molde y ahí salía esa figura, ese vaso, ese plato, esa vasija que se había creado y luego que se hacía se metía al horno. Después de cierto tiempo que el horno estaba quemando eh, la cerámica, se sacaba el molde y el resultado iba a ser el producto que, que se creó en ese momento. Eso no tomaba ningún tipo de, de, de ciencia para poder hacer, no tomaba ningún tipo de arte, simplemente seguir las instrucciones. Ahora bien, para hacer una pieza a mano es totalmente diferente y esto sí toma un conocimiento del arte, un conocimiento de la textura del barro, un conocimiento de la temperatura que rodea, un conocimiento de cuán húmedo está el barro o cuánto más tengo que humedecer el barro. Y miraba en el canal de Discovery, no hace mucho, eh, un, un programa que estaban dando acerca de los alfareros hebreos, como los alfareros hebreos en aquellos entonces eh, eh, hacían las vasijas que la gente utilizaba para comer, para tomar, para, para el diario vivir, hasta cosas que se usaban dentro del, del, del templo, uh, objetos que se usaban dentro del templo, cómo las hacían. Y hay dos tipos de vasos cuando la palabra nos indica y a lo que me quiero referir, donde quiero poner el énfasis y el enfoque, está el vaso que ha sido hecho por molde y está el vaso que ha sido hecho a manos. El vaso que fue hecho en molde, simple y llanamente, es un vaso del diario vivir. Este es el vaso que está en la casa, que lo usamos para tomar agua, para tomar soda, para tomar café, para limpiar cuando tenemos que echar agua en alguna parte de, del piso. Utilizamos este vaso. Este vaso es un vaso normal, común, es un vaso corriente, por falta de tal vez una mejor palabra dentro de mi vocablo. Eso no tiene nada de especial. Se utiliza para poder llenar algún tipo de necesidad que se tenga en ese momento en específico y se puede usar para múltiples cosas, para diferentes cosas. Esto es un vaso que se hace a molde. Y en el mundo que te rodea, vas a tener muchos vasos que fueron hechos a molde. Toma las mismas decisiones, tienen la misma avaricia, tienen el mismo sueño de tener dinero, tienen el mismo sueño de tener poder, tienen el mismo sueño de tener autoridad, tienen el mismo sueño de engrandecer su ego. Tienen el mismo sueño de pecar, eh, de, de tener riquezas, cosas que verdaderamente no llenan el alma. Estos son vasos que fueron hechos a molde. Ahora bien, nosotros somos los vasos que somos el arte de Jehová. Por lo tanto, nosotros no fuimos hechos a molde. Por eso es que te has dado cuenta en tu caminar que hay veces que tú no puedes encajar con un grupo en el trabajo, no puedes encajar con un grupito... Tal vez hasta dentro de la iglesia y todo el mundo te da de codos porque, no, como decimos en, en inglés, you don't fit in. No, no, en la escuela había un grupito de los que le gustaba el rock, estaba el grupito de los que les gustaba el pop. Y, y en ninguno de los grupos que te querías acoplar, te acoplabas. Intentabas tanto ser aceptado y nunca fuiste aceptado por tanta gente desde tu niñez hasta tu edad adulta que Dios te dio una compañera, o puedes ver las cosas desde un diferente punto de vista. Pero nadie podía aceptarte y pensabas que pues tal vez la vida era injusta, la realidad del asunto. Es que el misterio que se escoge detrás de esto es porque un vaso escogido, cuando el alfarero, según estaba mirando en este esta, eh, documental de Discovery, cuando el alfarero terminaba el vaso escogido, nunca lo ponía en la vitrina al frente de su tienda para venderlo. Los vasos que se vendían que estaban en vitrina eran los vasos que se usaban para el diario vivir. Tomar agua, beber jugo, ponerle comida, alimentar animales. Para eso, eso eran los vasos ordinarios, los vasos regulares. El vaso escogido una vez se ponía, se le tenía que poner más cuidado y meterlo al horno. Y una vez este vaso estaba en el horno y se terminaba el arte, este vaso se escondía en un cuarto o en un closet oscuro y tapado. Porque quien quisiera tener acceso a este vaso tenía que pedirlo por nombre y tenía que decirle al alfarero, quiero ver un vaso escogido. Entonces el alfarero lo lleva a este escondite donde está este vaso que está escondido. Todas las promesas que Dios te dio a través de esta persona que Dios usó y de momento miraste que todos los que te rodaban fueron bendecidos, prosperados, se casaron, tuvieron hijos y tú te quedaste en la misma posición. Y todo el mundo era feliz y estaba contento y tú en la oscuridad. Y comenzaron negocios y prosperaron y tú solito o solita dentro de un cuarto oscuro todo el mundo empezó a grabar producciones de Adoración y Alabanza, todo el mundo se convirtieron en las personas más famosas a nivel mundial y a ti no te conocen dos bloques más abajo de tu casa. No es que Dios te esté escondiendo porque no te quiere bendecir, al contrario, todo este tiempo que te ha escondido lo ha hecho porque te tiene que proteger, porque un vaso escogido se usa solamente para algo en especial para un momento específico que ningún vaso regular puede ser usado sino que tiene que ser un vaso escogido el que va a ser usado ahora bien llegó el momento en que eh, estabas de lo más bien se cumple un llamado comienzas a ejercer te casaste entró en ti la ilusión de formar un hogar Tuviste hijos. Eh, todo estaba bien popa, como dicen. De momento, el matrimonio se te fue de entre los dedos como la arena de la mar. De momento, él te puso una demanda de divorcio. De momento, ella se fue con otra persona. De momento, los problemas y las finanzas pudieron más que el amor que supuestamente se tenían. En ese momento, ese vaso, que nunca dejó de ser un vaso escogido, fue quebrantado. Y ese vaso está roto. Ahora bien, estando el vaso roto, el dueño del vaso probablemente piensa que no puede utilizar el vaso para el que lo estaba utilizando anteriormente porque ha perdido el valor porque está roto. Por lo tanto, Ahora, después que estuviste tanto tiempo escondido, esperando el tiempo de Dios, y cuando finalmente se te da, pasa una tragedia, y ahora no solamente te dejan escondido de nuevo, pero te dejan quebrantado y escondido. Ahora te atacó la depresión, ahora te atacó la enfermedad, ahora te atacó el desgano de querer hacer algo y poder salir adelante. No podías hacerlo porque ahora piensas que roto, perdiste el valor que tenías cuando fuiste creado a mano especial y específicamente para una obra que Dios quería trabajar contigo. Le preguntan al alfarero, cuando un vaso escogido se rompe, que si él simplemente lo desecha porque ya fue pasado por el horno, o lo tira o lo guarda de recuerdo como una reliquia en lo que pudo haber sido, lo que fue, cuando vivimos en las glorias pasadas, a mi Dios me utilizó para esto. Yo me acuerdo en estos días cuando la gloria de Dios se derramaba y somos vasos rotos recordando el día en que fuimos útiles, pero no nos preocupamos de la restauración por el trauma que ocasionó ese quebrantamiento emocional y espiritual. Dice el alfarero que de la única manera de poder arreglar este vaso era humedeciendo la parte que se rompió, hidratarlo y mezclarlo con barro nuevo. Una vez lo mezcla con barro nuevo, ese barro nuevo tiene que ser curado para que pueda ser aceptado por el resto del vaso escogido. Si le pone solamente el agua, lo mezcla con barro y lo pone, esa pieza se va a volver a caer. La estrategia que utiliza el alfarero hebreo era buscar un cordero, un cordero joven. Una vez encontrado el cordero, entonces buscaban una garrapata, y el que no sepa lo que es una garrapata es un animal que usualmente es, es un tipo de parásito que se le pega a los perritos o a los caballos o a las ovejitas y empieza a, a chuparle la sangre, hasta los enferma literalmente entonces le ponen esta garrapata en el área del costado al cordero mire bien la estrategia y una vez ponen la garrapata en el área del costado del cordero le dejan la garrapata al cordero en su costado 72 horas tres días 72, el mismo tiempo que se tardó eh, Jesucristo en, 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 en resucitar es el mismo tiempo que le dejan la garrapata al cordero en el costado para que la garrapata pueda eh, eh, succionar la sangre de este cordero. Una vez pasan los tres días, el alfarero saca la garrapata, mata la garrapata y me acuerdo del libro de Isaías capítulo 53 verso 5 cuando decía mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga. Isaías no dijo llagas, dijo llaga y por su llaga fuimos nosotros sanados. La garrapata que le hizo daño al cordero para sacar la sangre del cordero, ahora el alfarero la mata. ¿Dónde está muerte tu aguijón o sepulcro tu victoria que no has podido detener? al Cristo de la gloria una vez mata la garrapata le saca la sangre a la garrapata que no es la sangre de ella es la sangre de ese cordero y la mezcla con el barro una vez en mezcla esta sangre con este barro nuevo empieza a mezclar el barro con la sangre y finalmente agarra el vaso roto que para todos había perdido el valor porque no podía ejercer para lo que antes fue creado y le vuelve a dar la forma que tuvo antes, pero a diferencia que ahora tiene un valor mayor al que tenía cuando primero fue creado porque antes era un vaso escogido, ahora es un vaso escogido restaurado. El valor se incrementa, pero no está listo todavía. Tiene que meter el vaso al horno. Le preguntan cuánto tiempo y él le dijo, ahí es donde viene el conocimiento. El alfarero decía, si lo dejo tiempo de menos en el horno, cuando lo saque, se va a desboronar. Si lo dejo tiempo de más en el horno, cuando lo saque, el cambio de clima va a hacer que el vaso completo se rompa. Y la persona del documental le pregunta entonces, ¿cómo sabes que está listo? Y él dijo, porque cuando el vaso es cogido, roto, está listo, canta. Sale un zumbido del horno semejante al zumbido que sale de una tetera cuando se está haciendo el té y el agua está hirviendo, que está lista para ser ingerida. De la misma forma, una vez este vaso fue primero escondido, para después salir a hacer un propósito, para ser quebrantado, olvidado, desvalorizado, nuevamente tiene que meterse nuevo al horno, pero cuando está listo para salir, ¡canta! Hay una gran diferencia entre lo que es alabanza y... Y lo que es adoración. La alabanza simplemente es. Halagos. Por eso la Biblia dice. Que la mujer justa es digna de ser alabada. Alabar es dar un halago. Adorar. No se puede hacer. A menos que no sea en espíritu y en verdad. Por lo tanto la adoración sale del quebrantamiento. Del sufrimiento. Y del dolor. En ese momento. En el que has estado más quebrantado, es cuando más rápido tienes que levantar tus manos y adorar. En el momento en que Job lo perdió todo, rasgó sus vestidos, se tiró de rodillas y adoró. Lo que le dio la promoción a David al reinado. No fue cuando peleó con el león, ahí nadie lo vio más que Dios. No fue cuando peleó con un oso, ahí nadie lo vio. No fue cuando peleó con Goliat y lo venció. Nada de eso le dio la promoción a David. Lo que le dio la promoción a David, su promoción vino de su adoración. Porque cuando David, hay una cosa que David sabía hacer era adorar. Por eso que Dios dice tenía un corazón semejante al mío, siendo David el que todos recuerdan como el adúltero y el asesino. Pero sabía adorar y cuando David adoraba fue que fue promovido porque fue llevado al palacio para que él adorara a Jehová. Y los demonios que estaban atormentando la vida de Saúl pudieran haber salido de él. La adoración es lo que te va a dar tu promoción tu adoración es algo que ni los mismos ángeles pueden hacer como lo haces tú porque ninguno ha sido quebrantado, ninguno ha sido olvidado, ninguno ha sido devaluado a ningún ángel le han dado la espalda, a ningún ángel le han sido infiel a ningún ángel ha sido abusado por una persona que se supone que lo amara ningún ángel ha sido alcohólico, ningún ángel ha sido drogadicto ningún ángel ha estado en una relación abusiva por tantos años que se acostumbraron y pensaron que era normal ser abusado. No ha dejado de ser vaso escogido. Sigue siendo vaso escogido. Estás escondido. Pero ya es el tiempo de que te dejen meter al horno. Para que cuando estés listo para salir, salgas adorando. Una gran diferencia entre la adoración y y el alabar. Yo espero que esto haya sido de bendición a tu vida. Cuando los vasos rotos cantan, recuerda que nunca has perdido tu valor. Aún si has sido quebrantado. Aún si te han dejado caer y te has roto. Simplemente Dios te va a restaurar. Y cuando estés pasando por ese fuego, vas a ver como la adoración, como si fuera un instinto espiritual, va a fluir a la vez de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por sintonizar y nos vemos la semana que viene. Que estés bendecido, que estés en victoria y ora por mí como yo también lo hago por ti. Dios te guarde.